0: Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. Cet épisode consacré à la Directive européenne du temps de travail de 2003 a pour objectif de connaître les principaux droits des travailleurs européens. Cet épisode reviendra également sur la souplesse de cet acte législatif qui permet des aménagements et des dérogations dans certaines conditions. Enfin, nous synthétiserons les éléments présents dans le dernier rapport de la Commission européenne de 2023. L'Union européenne doit remplir les objectifs fixés dans les traités européens. Pour cela, elle adopte différents types d'actes législatifs. Nous pouvons retrouver des règlements qui doivent être mis en œuvre dans leur intégralité dans toute l'Union européenne, nous retrouvons des décisions, qui sont des actes contraignants pour les destinataires auxquels elles s'adressent, Alors ça peut être un pays de l'Union Européenne ou une entreprise par exemple, elles sont directement applicables. Nous retrouvons également des recommandations et des avis, qui eux sont des instruments qui permettent aux institutions d'exprimer une opinion d'une façon non contraignante, en d'autres termes sans imposer d'obligations légales à leurs destinataires. Et enfin, le dernier type d'actes législatifs, les directives, qui sont quant à elles des actes législatifs qui vont fixer des objectifs aux pays de l'Union européenne. Toutefois, chaque pays sera libre d'élaborer ses propres mesures pour les atteindre. Nous allons prendre donc l'exemple de la directive européenne sur le temps de travail de 2003, qui fixe comme objectif des exigences minimales en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs. Elle stipule donc des périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire, des congés annuels, de pauses, de travail de nuit, de travail posté et de rythme de travail. Elle impose donc aux États membres de l'Union européenne de garantir à l'ensemble des travailleurs certains droits. Nous allons commencer par le droit d'avoir un temps de travail hebdomadaire limité. La durée moyenne du travail, pour une période de 7 jours, ne devra donc pas dépasser 48 heures, heures supplémentaires comprises. Selon la législation nationale et ou les conventions collectives, la moyenne de 48 heures est calculée sur une base, une période de référence, qui ne dépasse pas 4 mois. Par convention collective, elle pourra néanmoins être portée jusqu'à 12 mois. Nous allons parler maintenant de la clause de renonciation, qui est également possible. Elle autorise, elle, les États membres de ne pas appliquer du tout la limite maximum de 48 heures sur la base d'accords volontaires conclus individuellement avec les travailleurs. Dernièrement, de nouvelles questions ont surgi en matière de définition du temps de travail, stipulant que le temps de garde sur le lieu de travail fait bien partie du temps de travail. Certains États membres ont refusé de mettre en œuvre ces jugements et ont demandé l'application de la clause de renonciation, notamment aux médecins dans les hôpitaux et aux travailleurs en temps de garde ou encore aux sapeurs-pompiers. La directive permet également un temps de pause lorsque le temps de travail est supérieur à 6 heures. Le travailleur a le droit également à une période minimale de repos de 11 heures consécutives. Une période minimale de repos journalier toutes les 24 heures doit être prévue. Durant chaque période de 7 jours, le travailleur aura le droit à une période minimale de repos sans interruption de 24 heures, en plus des 11 heures de repos journalier. Le travailleur a le droit d'avoir un congé annuel payé d'au moins 4 semaines. Le temps de travail ne doit pas dépasser 8 heures en moyenne par période de 24 heures. Et on a tout un volet sur les travailleurs de nuit qui ne doivent pas exécuter de travaux difficiles ou dangereux pendant plus de 8 heures sur une période de 24 heures, qui doivent bénéficier de bilans de santé gratuits et dans certaines circonstances, d'un transfert à un travail de jour. Néanmoins, la directive du temps de travail autorise des dérogations à ces règles. C'est une directive qui est assez souple. Les États membres peuvent en effet déroger aux règles concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, la période minimale de repos journalier, le temps de pause, la période minimale de repos hebdomadaire et la durée du travail de nuit. Les États membres peuvent également autoriser un travailleur à déroger à la durée maximale hebdomadaire de travail, sous réserve du respect de conditions strictes concernant son consentement, en particulier le fait qu'il ne doit subir aucun préjudice s'il refuse de déroger à la règle. Cette directive contient également des règles spéciales qui sont applicables à certaines catégories de travailleurs, comme par exemple... Des directives particulières concernant les heures de travail qui s'appliquent aux travailleurs du secteur de transport spécifique. On pense au transport aérien, ferroviaire, maritime, par exemple. La directive prévoit donc une certaine souplesse dans l'aménagement du temps de travail. Comme nous l'avons vu, le repos minimal peut être retardé, en totalité ou en partie, dans certaines activités. Des travailleurs individuels peuvent également consentir de travailler au-delà de la limite de 48 heures. C'est ce qu'on appelle la faculté de non-participation. La Commission européenne doit publier tous les 5 ans un rapport sur l'application de la directive dans les États membres. Le dernier rapport de 2023 indique que la grande majorité des travailleurs de l'Union européenne sont soumis à des règles en matière de temps de travail qui respectent la législation de l'Union et qui sont dans de nombreux cas davantage protectrices que les prescriptions minimales fixées par la directive. Le rapport de la Commission relève néanmoins différents problèmes, notamment en ce qui concerne certains États membres qui n'ont toujours pas défini le temps de garde ou ne l'appliquent pas de manière appropriée dans certains secteurs, comme par exemple la santé, la sécurité, le maintien de l'ordre ou les services d'urgence. Ce rapport indique que les défis à relever pour répondre à la jurisprudence récente de la Cour, notamment sur la qualification de la période d'astreinte et sur l'enregistrement du temps de travail, n'ont pas encore été largement abordés. Enfin, le rapport relève des incohérences dans les limitations de la durée maximale de travail pour des groupes spécifiques de travailleurs, principalement le personnel de santé et les forces armées.